0: Здравейте, хора! И ето ни в а, последния епизод с. така. А, с, с, за изкуство в а, този сезон на нашия FIO Friends подкаст. Добре сте ни дошли. Тук сме с
1: Пепи. Пепи, здравей. Здрастим! И си прав. Днеска е последният епизод, който се. е изкуството. И точно заради това искахме да е няколко нестандартно нестандартна тема, защото когато гледахме предишните епизоди, видяхме, че това, каквото сме искали да обсъдим като а, различни видове изкуство, го направя и се чудехме сега толкова следния епизод за какво да е и отидахме малко по-най в една философска тема, за да рефлектираме като цяло за смисъла на изкуството. И затова днешната тема е изкуството връщали ни към детството. И това е много интересна тема. И първо, ако искаш да я обясним, <laughs> какво е предвид. Да, мисля, първо да
0: кажем, че няма да правим машини на времето. А, има предвид, а, дали дали консумирателите, пък създаването на изкуството, а сега ще видим, което точно предвид, може да ни създаде такива емоции, че ние да се почувстваме така, както когато сме били деца. Така безгрижни, щастливи и каквото друго може да характеризира детството ни.
1: И то, защо точно детството избираме, Алекс ослъчва вече няколко причини. Обаче аз бих казал, че основната причина най-вече е, че детството е една част от живота, където щастието ни е най-чисто и най-необременено, или поне си го спомняме, че са аз, с който, с който и да съм се, ако си говори с него по дълъг, няма как някаква история от детството да не, да не излезе в разговора и човека винаги с много топли чувства говори за това период от, от, от живота си, така че ам, мисля, че това, което а, казах е правилно, че тогава, може би, си, сме си спомняли изкуството, а, не изкуството, ами щастието като, в неговата най-чиста форма, така че затова избрахме детството като период от живота.
0: Към това може да се добави и, че на практика детството е единствения, може би, да, ливния период от живота ни, където ние нямаме добре обработено а, представа за нашето минало, тъй като няма минало на практика. Това сме на 5, 6, 7, 8 години. Не може да си кажем, о, как съм се променил отради време и о, докъде съм стигнал и така нататък. И т.е. нямаме тази а, тенденция да. Идеализира миналото си, защото нямаме такова. И съответно тогава, може би, живеем най-директно. апропо. пропо, каквото сме да направим, правим. И това допълва към това, което а,
1: Пепи каза. То всъщност, нали, една друга част от тази тема, ми защо въобще изкуството трябва да ни връща някъде. Нали, казвахме, че изкуството е. Може да пресъздаде идея, да покаже чрез различни символи, познати на нас, различни, примерно, явления в обществото и така нататък. Това всичко се случва в сегашното време. Защо трябва да се връщаме в миналото? Ами, ние с Арекс, понеже това го споменахме в предишния си епизод за рисуването, че то може да е много често ескипистко, което ще рече, че а, ние се опитваме да се отдалечим от а, трудността на ежедневието, като се връща в някакви моменти от живота си, където сме се чувствали много сигурни, много щастливи и всички тези хубави емоции сме ги чувствали, така че мисля, че това е основната причина, поради която използваме глагол да ни въртва
0: в и защо още трябва да бъртва. Да, като цяло, когато човек се мисли за своето действо, той на практика напуска реалността, напуска своето настояще в търсене на едно, поне в головата му една по-скоро по-добра представа от това какво какъв е бил. И засветно това е спомените, това е, спомените за действото. И в изкуството, на практика много рядко ще срещнеш да артист и човек, който консумира изкуство, който да консумира, за да, да узнае директно за реалността. В самото консумиране и създаване на изкуство, в самия този момент, човек на практика напуска реалността и започва да създава една по-абстрактна представа за нещо, да ще бъде идея или емоция, вече да зависи, или пък и двете. Но да, паралел, който мога да направя между спомена за детството и изкуството и точно това, че едва двата случая напускаме реалността в търсене на а, нещо по-добро, по-облекателно и нещо, което ни прави по-щастливи, колкото сме сега.
1: Най-вече. Това си мислех, понеже не казах, че дали да се върнем в онова време, обаче, както ти казал в началото, няма да строим машина времето. Е най-доброто, което може да направим в тази ситуация, е да пресъздадем миналото. И тук идва обаче един интересен момент в нашия разговор. Именно, че всъщност това, което търсим, това щастие, поне аз не мога да го конкретизирам. То, знам просто, че е щастие, знам просто, че а, хубаво чувство, което съм изпитвал в определени моменти от детството си и то е неясно неясно хубаво аз просто знам, че хубаво това му е характеристиката няма конкретни неща, т.е. аз не мога и да искам да го пресъздада, защото не си спомням точно кой аспект от моето съзнание и също с преживяванията, които съм имало тогава, ми е създал това чувство
0: тук да дам един пример, защото и аз е ясен един такъв момент, където на практика нещо, което знам, че не е било идеално, се самозалъгвам, че е било идеално и не искам някой да ми развали идеята, че е идеално. Става въпрос за Хари Потър, тази прословувана да поредица, която не всички са чели, но много хора са чели, на тема си от нашите зрители, по-скоро чутели. И да дам, аз съм напълно, ниято тази книга не е перфектна и не е някакъв а, мастърпис на литературата, колкото бе да е направена. И съм наясно, че ако следвам да чета критично, ще намеря много пропуски, чисто сюжетни. Което е прави, една не, не е перфектна книга. Обаче, за мен, тя ще бъде, бъде завинаги най-хубавата книга. Защото, по скоро, защото съм мечел в период, в който като цяло се чувствах, или поне си спойното се чувствах най-щастлив и най- съм бил най-креативен, така да се каже. И защото, аз тази книга четох 4-5 клас, тогава нямах много приятели, като бях много по-затворен тип и след тази книга си прекарях много добре вечери. Тоест, идеята ми е, че има много връзки между моето детство тогава и Хари Потър. Така би трябвало да бъде за детството по-общо казано. Мисля, че ако човек седне много критични и рационални си. Вие спомените, ще бележи грешки, пукнатини, нещастни моменти в своето детство, които може да не са били важни. Например, че мама не е давала да ядем шоколад в детето в две вечерта, примерно. Но за момент сме били нещастни. Но това просто го пропускаме, тъй като, така се каже, като погледнем по-голямата картина, спрямо сега ще ни, говоря като възрастни или поне като юноши, отговорности, задачи, осъзнаване колко мъки има по света. Тогаващо състояние е било едно, как да се каже, много приятно и щастливо незнание един
1: вид. Да, ми това е интересно, защото на казваш, че не би искал да едва ли не да разрушиш Хари Потър, идеята за Хари Потър. И това, това мисля, че много хора го имат. Аз не си спомням точно ну, някаква книга, нещо такова, което кое да съм имал, но може да си представя какво какво чувстваш. И... се чудех, добре, ние имаме такива спомени и те, те са нещо, което ще носим за себе си за предполагам, защото са много силни. Но... все пак според теб, защо това нещо след като осъзнаваме, или може би е заради това, че не го осъзнаваме, че тези е, едва ли не тези чувства и емоции детски, ако ги, ако се опитаме да ги теглим в настоящето, ще ги развалим. Т.е. <съпитъл> ти е. ако сега се опитваш критично да четеш Хари Потър, ще развалиш идеята си за него и всичкият спомен, който си имал, Каче според теб защо искаме едва ли не да се, вър... да се върнем в това време, като то не може да се върне едва не.
0: Ами, тук ще дам ти пак един пример с едно произведение, което мисля, че всеки дестокласник е учил и по новата и по старата програма май. Ако за, 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 за по-малите средни слушатели има едно почудение на един Димчу Дебеланов, по-радски поет, добре известен. Да завръщаш бащината къща, като накратко се разказва как главният лист, герой иска да се върне в своето детство, в, в, в а, своята бащина къща, макар че това е напълно невъзможно. И на практика емоциите, които доминира в това произведение, също, които според мен обосноват нашето желание да се върнем към детството, макар това да е невъзможно при всякакви обстоятелства. Както и е буквално невъзможно, така и емоционално не може да бъдем в това състояние. Но за мен ние се към това, защото ние. Поставени пред предизвикателствата на света, най-щадящата нашето благосъстояние реакция е не да конфронтираме тази голяма система, която обществото, която има много идеи, много хора вътре, много е комплексна, много трудно се променя, има зли хора, има зли герои, има политика, економика и други такива страшни термини, много по-удобно е да завърнем към нещо, което ни е познато. Тъй според мен основното нещо на детството е, че то ни е много познато. Ние, ние сме израснали там с много често, не винаги, в една или в две къщи. Най-много а, с един тип играчки сме играли, с едно конкретно училище сме ходили. И тъй като аз и първите, първата къща, която съм означил живее, първата книга, първия дом, първото училище, те а, дават началото на всякакво друго развитие. И в ситуация на човек иска да се върне. В своите основни неща. И това не е само при детството, според мен. Когато човек е в екстенциална кръвна утре, иска да се върне в родината си. Отново е някакво, едно завръщане към познатото. Просто тук може би е максимализирано. Към най-познатото, което е детството.
1: Аз всъщност във връзка с това си мислех, че когато сме деца, едва ли не ние сме в една защитена среда, сравнително защитена. И можем от тази защитена среда да си представяме света навън. Тоест, ние се намираме в едно пространство, което знаем, че е сигурно, знаем, че е ни е познато, Има, имали сме хубави емоции в него, ще си ли сме види там. Хубавото е, че едва ли не взимаш най-хубавото от двата свята, защото външния свят, взимаш само хубавите му неща, нали? mm-hmm. не, не се мисли тогава за за лошите герои, за цялата мъка по света. Ами мислиш за хубавите неща. О, да, във Франция, за Айфелвата, колко е ли колко, е, колко е красива, как е направена всичките такива неща. И едва ли не ти се поставяш детството без, без да искаш дори, в едни граници, които обаче хипотетично могат да се прострат навсякъде. И проблема каква е след това, че след това осъзнаеш, че наистина има граници, които са границите на ежедневието ти, и ти за да ги прекусиш, тези граници, трябва да излезеш от комфортната среда. И може би това прекусяване на границите, всъщност отиването в то непознат свят, който е бил идеализиран в детството и е, е, е избирани само хубавите части от него, когато излезеш навън и видиш всъщност какъв е света, а то голяма изненада за всички, то не е толкова хубаво, има много хубави части в него, но е много лоши. И тогава едва ли не цялата тази представа се... Цялата тази представа рухова. И... Да, пак, пак както ти казваш някои хора вече... Минавайки... В този етап, преминавайки в този етап, искат отново да се върнат в страната. Обаче това няма да промени според факта, че те вече знаят, че извън границите има и лош. Защото ти... Даже да се върнеш в родината, то пак както в това произведение на Димчо Дебелянов, основното чувство там е тага и меланхолия, защото осъзнава, че никога не може да се върне към ам, това, да го наречем, безгрижие, което е имал преди. Рече, да.
0: Има го и другия момент, който на практика е с това, което каза. И психолозите биха нарегли ефекта на Питър Пан. Питър Пан, известен герой от. Техното произведение в психология се е превърнало в метафора за дете, което иска да порасне. И сега, на практика, когато, когато сме деца, вече, аре, може би, когато сме на 8, 9, 10 години, не точно деца, но пораснали деца, да го кажа така, ние осъзнаваме, че ще пораснем, и осъзнаваме в много общи черти, много бегло, какво е да си възрастен, нали, горе-долу хоиш на работа, нещо правиш там, плащаш сметки, някакви таки общи неща. И идеята, че няма го, човек ще порасне, освен че е малко страшно, обаче, но така, интересна за малкото дете, защото пак е нещо непознато. И то, непознаващо лошото, ще идеализира и ще даде възрастни, това ме ще е естествено, естествено развитие. Малко стоят децата, които и толкова зели, че да кажат, аз не желая да праста, тъй като там ще е лошо. Но, Фактът, че не е ясно какво то ще стане като възрастен, на практика означава, че няма граници от това какво ще стане това дете. Първо като професия. То може да бъде на практика всичко, докато не стигнете да до училище в някакъв по-висок клас, и може знае, че не, някъде друга да не го бива. То може да, се, да живее където, където си иска, на практика. Никой не може да му каже, няма живееш там, тъй като още го няма този момент. Нези момент за мен на решение. То може. Ка да ре да какво си иска, да държи как каквото не ежедневие, няма никакви граници. И това може би, стра, може би най-страхотното чувство, че ще стане нещо вълнуващо, но тъй като не се знае какво, човек може да прави а каквото си иска, може да има което да е приключение. И това прави в, 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 в проведението и Питер Пан. Той не желая да порасне и не желая да порасне, тъй като порастването всъщност при него ще бъде да се превърне в този лошия как беше каптан Хукливеш с... К- куката вместо, вместо ръка. И друг един гръй който беше като цял и беше възрастен. Следователно, това искам да кажа, тази метафора с много уважение Питер Пан, е че огромен плюс на действото, е че не, човек не се а, ограничава от решенията, които взима. Когато човек има 45, има някаква работа и живее в един, в един град, има семейство, е много по-трудно да смени игра и работа. Камо ли пък семейството, да кажа, че е невъзможно. Там вече всяко решение е крайно, дефинитивно, има последици, не може тук така да се сменя. В детството всичко е едно приключение, което може да свърши когато човек се реши, да почне ново, да си представа нови и да пъкво си иска, Точно да, да,
1: човек се чувства свободен. И то не е, че ти осъзнаваш, а да, аз съм свободен, ами е просто е така. Ти въобще не осъзнаваш, че си е свободен, но знаеш, че си свободен. Просто няма сериозни последствия за това, което правиш. Да, мама може да ти се скара за нещо, което си направил, но това не, не може да го сравниш с отговорността, която човек има когато трябва да се грижи за деца, трябва да изкарва пари, да почва сметки така и така нататък. И това ме води и до следващата а, причина, що искаме да се завърнем в този период. Липса на отговорност. Това мисля, че е една от основните разлики между децата и възрастните. И... е някакси... сблъсъка с реалността, въвше Така да го нарека. Защото някакво се един възрастен човек без отговорност, а, му е много труден живота и няма как да избегне отговорността, но това едва е ли не свободата, с която детето разполага в големи количества. Така че това е много също важно.
0: ако погледнем и думата отговарям, а, е думата отговорност. Тя има същия корен, като отговарям. А отговаряме от... да се говоря от нещо. Говоря от някъде. С други думи, отговорността е когато се очаква от теб да се свърши каква работа. Да или да се свърши нещо. Ти трябва да говориш пред човека, за когато си поел отговорността. Това си отговорен. Обаче, като дете, никой от теб не очаква нищо. От теб се очаква да бъдеш дете. Което нападъкът от това самотно себе си не е отговорност. И тук е много, много створена дискусия, всъщност дали обществото ни кара да пораснем, това вече има темата в дарен епизод. И всъщност дали, ако променим обществото, може да почусваме като деца, макар сме възрастни. Но това е друга тема наистина, със сигурност то, което може да кажем е, че липсата на отговорност ам, и от това, че следва от това безгрижи на децата, позволява нещо друго, което ще ни доведе към темата за пъликите между изкуство и детство, че детето може да бъде креативно без последствие. Не може или поне не бих съветвал юноша или възрастен да се опита да бъде креативен на, на изпиц или в а, работното си място. Като под креативен визирам да се пробва да се държи по-друг начин и така нататък. Защо не го съветвам? Защото има вероятност, особено ако малко по-провокативно това изявление на креативност, да има последици. Такива последици в детството и в изкуството няма. И това е една прилика
1: на съответа. Между другото, аз сках да се върна за което ти преди показа, че в детството хората около теб очакват просто да си дете. Очакват просто да бъдеш, така да малко банално звучи, но да бъдеш себе си, едва ли не. Mm-hmm. Тоест, аз, аз знам, че и то това е, мисля, че е инстинктивно, защото ти си по-малък, по-беззащитен и те искат, и родителите специално, и хората, които се грижат за теб, да можеш ти да се развиеш по на най-добрия начин и не се очаква нищо, кой знае а, колко от теб, освен да си се развиваш и да си себе си. Проблемът обаче с порастването е, че вече повече неща се очакват от това да бъдеш себе си. И мисля, че тук идва, идват всичките отговорности и идва цялата тежест на порастването. Защото, примерно, след uh, някакъв момент, хората очакват, добре, ти трябва са да се изучиш, трябва да си намериш работата, трябва да влезеш в обществото, това, което Алекс каза. Но да, наистина, това е uh, тема за друг епизод, но просто ми е много интересно, защото, наистина, от... скачаш от един период, в който няма никакви очаквания, или минимални очаквания uh, от тебе, към период, който си на. Варен с много, много, много очаквания. И те даже да не са ексклюзни казани. Тоест, е., родителите не да са дошли примерно една вечер, които да са ти казали, ние очакваме това, 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 за... това, това от тебе. То се усеща. Защото ти виждаш, че всички около тебе го правят, ти естествено ще си кажеш, добре, аз това, що не го правя, трябва ли да го правя, що всички го правят, значи и аз трябва да
0: Абсолютно. И според мен, наистина, това, при... това е според мен пъти причината хора, не артисти, да правят изкуство или да изкуство. Защото, на практика, гледането на кино, гледането на един филм е... Да, това си писам директно, но отвен, че писам, че отиваме в един друг свят с един други герой, на практика, като наблюдатели от нас не се очаква нищо отново тъй като така са пасивни. Това е един вид, взема си почивка от живота, защото излишва своята роля като единица в обществото, като баща или майка, като работодател или като работник, късет и така нататък. И ставаш един пасивен наблюдател, който обаче се наслаждава на една добре представена история и бива стимулиране няковите, да бъдеш дума, сетива. Визуално и така нататък. Така че това за мен обяснява защо се консумира изкуство. Една от причините. Но по-интересно е това кой създава изкуството. Защото те пък трябва да създаде нещо, което първо само по себе си създанието, т.е. поведението на изкуството, да предизвиква желание за да диагностика и да предоставя диагностика на консуматорите. Но и второ, за мен е невъзможно да се направи такова изкуство, ако при създаването му, при процеса на създаване, артистът изпадне в. Въл... В такова състояние на, как да го кажа, освобождаване от социалната си роля като човек и на практика оставяне на своето съзнание да бъде безгрижно и да серее в, в идеите и в своите емоции. Което наподобява до голяма степен този момент, това състояние детството.
1: То ни обсъждахме точно това в предишния епизод за рисуването. И аз тогава споделих е, опита си с рисуването. Е именно, че аз когато рисувам, не очаквам абсолютно нищо. В смисъл, очаквам просто да направя това, което мога. Тоест, то е абсолютно същото като това, което се очаква от теб като дете. Направи просто това, което можеш. Няма план, няма очаквания, няма цел, няма нищо конкретно. Всичко е много неясно и ти просто. Създаваш. Yeah. Просто играеш. И думата просто тук е много ключова. Защото артиста, когато се отдаде на изкуството си, взима четката и малко или много забравя за всичко останало около него и се предава на изкуството си, на музата си, не, на... нарича се по на много различни начини. И... И това чувство е... Това чувство е хубаво. Много е хубаво. Но... Нали, това не значи, че... Ако... Не значи, че всеки човек трябва към а, това да се стреми. Просто, защото, поне аз така както си го представям, и артиста не е постоянно в а, това състояние. Защото... То, чисто практически не е възможно. Това безгрижие, в което, с което се характеризира детството, тогава може би е било постоянно, но ти даже и да си артист. Пак трябва да живееш в това общество, пак а, средата е същата и това значи, че ти за един-два дена, за една седмица, може да се затвориш в ателието, да рисуваш, да създаваш скулптури, фотография. Не, обсъдихме ги всичките възможни неща. То сигурно има и още много, които не сме обсъдили. Но истината е, че след като мине този период, трябва да излезеш навън, трябва да си платиш сметките и трябва да се изхраниш, така се каже. И това е, това е просто реалността и според мен трябва да се научим в границите на тази реалност, в която живеем, да да бъдем, айде, нещастливи в, а, в вида, в който детството ни представя щастието, ами да намерим едва или не един нович щастие, който може да а, бъде приложим в обществото. Като цяло, тази, този
0: триумник, артист, общество, десло, ако може да, кажа да го раздигам, много интересен, защото отново, наистина, не може да избягаме от този въпрос, дали на практика обществото не играе ролята на, как да кажа, къде не катализира нашия преход от десо към, към, към юношество и после и към живот като възрастен и другото, дали не възпрепятства много завръщането. И то, което ти спомена също така, че... Освен че човек не може, артист не може да бъде винаги е това чувство на екстаз и е това състояние, в което му му идва и само за това мисли и твори най-продуктивно, а, според мен, не би искал да бъда, ако молеше, защото, според мен, идеята за създаване на, 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 на проведение на изкуството, потенциала малко по питърпански преди малко, потенциала за създаването на това изкуство е по-приятно в състояние знанието, че има такъв потенциал, от самото реализиране и манифестиране на тази идея, т.е. от самото сядане и започването да се играе с четката или започването на снимане на филм. И според мен това е така и в детството. Поне от моя опит, аз много съм харесвал, тъй като съм израснал сам, без брат сестра, имам предвид, и съм си измислил игри сам. И измисленето на играта беше много по-забавно от самото игране. Дори когато го с другите цари приятели. Да измислим какво ще играем и да определим правила нещо такова, може да отнеме един час, няма да ни омръзне, а самото игране отнеме 15 минути и ни омръзне. Така че, бих могъл да си позволя да направя този аналог, че и в изкуството, и в детството, потенциала, че нещо може да се случи, е ключов за предаването на това неясно, но пък много ясно, тъй като го изпитвали всички, чувство на безгрижи, което характеризира детството.
1: Във връзка с това мисля, че въображението играе много голяма роля в, в... в... реализирането с... на... хем на детството, хем на изкуството. Защото ако гледаме нещата стриктно както са, няма, нямаше да говорим за такива абстрактни неща и нямаше да говорим с, с това чувство и тази радост за изкуство, за детство и така нататък просто защото реалността не е романтична обаче въображението може да я направи едва ли не, да й даде, да й даде душа така, да и аз мисля, че въображението е нещо, което за съжаление много хора е да кажа, някакси губят все повече с порастването си и че не е добре. Защото то все пак не, то, това с изкуството и това, което ние апелирахме целия този да се занимават хората по-надълбоко с изкуство и да емоционални, рационални ползи от него. Мисля, че това също е едно нещо, което аз бих апелирал, именно да не се разделяме с въображението, като порастваме, защото, както Алекс каза, то да ни донесе много първо, много позитивни емоции и второто, директно е свързано с креативността, което и чисто рационално много, много ни помага. Така, че да, мисля, че да се запази една част, тази, тази част от 10. Ако погледнем думата въображение, и я в съм се видял, че ще бъда
0: въобщето по язик, тя има представката В и под думата въображение. Тази представка В се среща пилно в думата въвплощение. И въвплощение означава, както казваме, че нещо е въвплощение на една идея, означава, че то носи се в себе си тази идея, но и се изразява по-друг начин, въвплощава се по-друг начин. Ако вземем думата въображение, ображение, може да кажем, че образ, нали? Тоест, е образа. Т.е. въображението представяне един образ по друг начин. На нещо подобно по друг начин. За там е креативността, нали, Те, тази чудица. Т. За да имаме въображение, трябва да имаме способността да променяме образи. За да променяме образи, ни първо трябва да имаме много образи в главата си и второ трябва да имаме желание и интерес да се играем с за да ги променим. Но като възрастни. Мисля, че е необходимостта от това да бъдем добри, добри в работата си, добри бащи или майки, добри граждани си, да отвазваме законите, добри съседи и такива други социални роли и към това се намират и всем реалните битови страхове от типа на си платя ли сметката, какво става с високата цена на, на газа, на храната, вкъщи много моръсно, трябва да забърша, Uh, колата ми се чупи. това са напълно реални неща. Всичко това на практика ограничава човека от търсенето на образи. И в головата му остават битовите неща. Нещо, което не е, не е критика, но съжаление ми бих казал, че е факт. Така че има ограничен броя образи. И след това не, е всяка т.е. играта и променето на образите, за това е нужно време и е нужно човек да търси до пъне малко SKA пизъм. Да, ескипизма е дума, която не се разбира негативно, но човек, който гледа много филми или гледа много картини, според мен има по-голяма възможност да си играе с образите. И тук стигам много важно заключение. За да имаме въображение, трябва първо да се опитваме да напуснем за малко бита, и второ това напускане да бъде концентрирано. И то къде ще бъде концентрирано? В мишката, която ни дава образи. Ами това е изкуството. С него може да си, си играем с образите. Така че хора мъдят с изкуство. За мен занимавам се с изкуство, ще ви даде въображение и това въображение е ключово към детството. Така че в един аспект частично да, ето, в този смисъл, изкуството ни връща към детството, чрез а, въображението.
1: Мисля, че това е нещата, към ти исках да кажем. И да, няма какво повече да, да се каже, надяваме, надявам се аз да с тези за сега 13 епизода от този епизод. Да сме ви показали една част от изкуството, да сме запалили е, един интерес към вас да се занимавате с тази част. Защото просто е. Ние мисля, че я е, е, във всеки един е, епизод от една различна, малко по-различна гледна точка. И мисля, че е много, много пластова, и всеки човек има какво да вземе от нея и вярвам, че на всеки би му помогнат но, да се опознае повече и рационално и емоционално и да стане по-щастлив. Да,
0: каквото и от нашето щастие, да стане по-щастлив. И така, ами това беше на практика този, този сезон, това което следва следващата събота е традиционно, ще забавяме една сметка, един обзор на този сезон, ще коментираме добри, лошите, какво ни, ни хареса, какво ни хареса и какво идва в бъдеще, в бъдеще голямо изненада, идва нов сезон, човато тематика ще разберете скоро време, а всичко, което може да кажем е, че след обзора на сезона, Макула, което не е, ни е по принцип в, да кажа, в стила, ще имаме дупка, една седмица, т.е. разбирайте, ако трябва да се говорим в дати, че тук да сме малко психари с планирането. събота, 16 април няма се качи епизод, причината е, че се подготвяме за новия сезон, където не знаят, имаме нови теми, нови подгот, под, под, подготовления и така нататък. Надяваме се да ви харесва този епизод, този сезон, където цял идеята да да с изкуство, когато казате, пребе да ми запали интерес. Настя беше много приятно да коментираме и оф, оф камера, и тук пред вас изкуството и неговите проявления да се прекарвате добре, да творите ако можете, намерете време Аз тая намера също време за това И така, следващата събута правим обзора и чао 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 чао